0: 法师有话要说，各
1: 位佛友的听众朋友们，大家吉祥。那法师有话要说，又跟大家见面了。不晓得大家在这段时间是否会偶尔想念我们的节目呢？透过空中来认识佛光山的法师们呢？那我是这个节目的主持人有中。那猜猜我们今天采访的是哪一位法师呢？哦、啊，他就是佛光文教中心的监寺智平法师。智
0: 平法师，我们欢迎您，吉祥各位佛友的朋友们，大家吉祥，我是智平，阿弥陀佛，阿弥陀佛
1: 。那当初我在佛学院的时候啊，其实首先认识的哈是智平法师的妹妹，那时候我就觉得哇，这是一个很有道气的的一个妹妹哈，希望她能出家。然后后来就说，哎呀，出家了，出家了，我出家了，哎，原来。原来妹妹还有一个姐姐哦，原来出家的是姐姐，所以我就开始认识了治病法师。那治病法师给我的印象啊，都是一个非常活泼、非常亲切的一位法师。那治病法师，您可以跟我们分享一下您的学佛因缘吗？
0: 好，呃，谢谢有中法师哈、哦，让我可以回想起当初的这个初心哈、哦。那话说要从之前在十七年前、哦，我妈妈因为突然间哈、哦。得了癌症，所以短短的五个月他就离开了我们。那当时候呢，呃，因为我还有一个最小的妹妹，就是刚才您提的这个九岁的妹妹，所以呃，突然间接到妈妈不在，所有的东西我们都要自己独立。所以当时候呢，呃，我就呃突然间也不晓得说应该要怎么去处理这个家庭哈。那有一天妈妈往生了一段日子，我住在把生的阿姨，她突然间打电话跟我讲，她说。哎、欸，你要帮妈妈做超度啊？我就问他什么是超度啊？他说那个农历七月份呐、啊，鬼节的时候啊，我们都要帮我们过往的亲人做超度啊，让他们可以去到很好的地方啊。我就问他阿姨在哪里超度？他说你家对面就有一间呐、啊，东禅寺啊，那个寺庙你就可以去超度啦、啊。那阿姨跟我讲了这件事情呢，我一直没有行动哈。其实我爸爸妈妈的家就在东禅寺的对面，那。通常我去东禅寺就是过年的时候、灯会的时候去拍个照片，从来也没有想多，哎，去那边要做什么的？因为我总觉得，哎，寺庙啊、念经啊，应该是老人家的事情哈。我当时候正值青春年华，怎么会想到要去这个拜佛啊、念经的地方呢？那有一天呢，我就觉得，哎，阿姨的交代哈，我还是要去去看看哈。那我那时候是在社会上工作，有一天我下班的时候我就开车。然后因为上班都要求我们要打扮哦，因为我是做前线的客户人员。那我下班之后就直接到了这个东禅寺去，然后要帮妈妈写写这个超度，我也不知道，就人家告诉我哦往那边走。那去到大雄宝殿的时候呢，哎，就有一个法师，知客法师哈，他就坐在服务台，我就问他哈，当时是如玉法师哈，现在在马口的如玉法师，他就问我，他就看到我就跟他说，我要来写超度，我妈妈去世了。他看我了我一眼，他就说：“小姐，你从哪里来？”我就觉得，哎，这个法师很奇怪。我明明就住在对面哈、哦，可能因为我打扮哈不一样。如果从像呃乡下的人、锦家润的人哈、哦，可能出门就很 casual 的，不像我打扮得这样。我就说：“哦，我其实是住在对面的，那我来写超度。”后来呢，可能是因缘到了哈，可人家说：“呃，有缘千里来相会哈，无缘对面不相逢。”我真的很。呃，非常认同佛教讲的这个因缘哈，有因有缘哈。当时候可能我也因缘到了，我就看法师这样问我，我就回他一句：“你这里有需要什么帮忙吗？”那法师就看了我一眼，看我当时候写的字体，他说：“哎，你的字体还蛮端正的，因为我是读众生哦。”他说：“你要不要帮忙我们来当义工哈，写牌位？以前我们牌位是用手写的，还没有列印。当时候常驻还没有这一套法务系统的时候。”我说我就一口答应他说好啊，我就把我的电话留给他。结果我回家去了哈，回家去其其实我已经忘记这件事情，我就这样随口说说哈。大英法师说要来当义工，大概过了两个礼拜吧，我一样哈，每天下班回到家哈，坐在客厅里面哈，看电视，就是那个习惯，看完电视一边吃饭一边看电视。突然接到法师的电话，哎，东禅寺的法师打来，他说小姐，你有答应我说要来帮忙当义工哈，不晓得说你明天晚上有空吗？我说可以呀、啊，要做什么？他说你过来，我帮我跟你说，然后你记得哈、哦，要吃饱饭来，然后就盖下电话了。我当时就觉得这个法师也超现实的哈、哦，怎么叫我去当义工还不给我饭吃，叫我吃饱饭要来？因为我没有接触过佛教，我不知道说丛林的生活其实吃饭有吃饭的时间，而且我们是大丛林，我们不自己烧小锅、哦，就是自己想要吃什么煮什么，就是跟着大众一起团体过堂吃饭的。那我当时候也真的、哦、就隔天下了班之后，我回家盥洗完，然后吃饱饭我就过来，就这样的姻缘、哦、我就帮忙写牌位，接触这样的姻缘啊，这个就是我接触佛光山的这个姻缘的开始。那后来我觉得想要留下来的是因为呢，呃，当时候我参加了梁皇哈，因为帮妈妈做了超度，法师说，哎，你一定要来拜梁皇哦。结果那一年的梁皇呢，我就整部。十卷我都拜完，那拜完之后呢，我觉得很乏喜，我想要继续留下来。那当时我我妹妹才九岁哈，她也因为读书呢，常常呢下下课完之后就到处乱跑哈。我的亲戚都会打电话给我，在上班的时候，你妹妹哈、哦、骑着摩托车到度，呃、不是骑着脚踏车哈，到处去哪里哪里都没有人管。我就想说。妹妹啊，我实在是上班，我也管不了你我把你送到寺庙去，请法师帮我看着你吧。那时候我就用种种的方法引诱他到东禅寺。当时是卢杰法师他就跟着卢杰法师那边做杂物的东西，然后他也很开心因为可能他认识一个印度来的法师，他觉得很有趣所以他就留在留在道场里面一直到他适合的年龄可以念佛学院的时候，我就成就他先让他去。啊！不料他去了佛学院哦。第一年回来，他就跟我讲：“姐，我要出家。”其实我并不反对出家，可是当时候他才十八岁，他跟我说他要出家的时候，我就有一点犹豫哦。可能你还小，你还没有念完书哦，我就有一点点意见哈。那结果可能是这个意见呢，哈，也让他失去了这个姻缘哈。之后呢，他回来隔年，我跟他要一起去念佛学院的时候，他跟我讲：“姐，我不去了，我想要留在马来西亚。”就这样变成说他是我的学长，他先去，我就后一年去哦，是这样的因缘啊、嗯
1: 。哦，所以像你们两位就是因此而当了我们东禅市的义工。那在当义工的过程中，是什么什么样的一个因缘让你们可以坚持，乃至于到后来会选择要就读佛学院呢
0: ？其实是我当时候我们来啊、呃、东禅当义工的时候呢，我。从小在乡下，我们有一群很要好的朋友。从我八岁的时候，在一观道哈，因为以前呃林家陇有一个一观道的天呃那个天道院哈，小时候我都会跟着我的阿寿，就是我的太妈，去这个一贯道那一边。那我小时候八岁，因为呢很爱很爱唱歌，很爱跳舞，所以那时候就认识了这一群大哥哥哈，哎大姐姐哈，他们就很喜欢逗我，叫我唱歌就唱歌，叫我跳舞就跳舞。所以呢，因为认识他们，所以八岁呢，他们四十几岁哈，所以我们一直认识到今年，已经都快三四十年的这个这个岁月了。那那时候呢，就我们一起志同道合到东禅寺去当义工拜良皇，所以那时候东禅寺就有一个流传说我们是四千金哈，四个人我们形影不离的，只要看到一个你就会看到其中的三个，所以我们三个呢，当时候就引起了。住持哈，现任的住持觉成法师，他就觉得哎，金、欸、家荣有四个四个这个女生常常来来道场做义工，然后呢，尤其是我们哈，还很精进哈，就来做早课哈。那我我那时候要上班前呢，就是漱洗完之后，我就会来东禅的大雄宝店做完早课，我才去上班。那有一天呢，住持就。呃，早课完之后，他就坐，他就站在大雄宝殿的外面等我。他说：“你要不要吃完早斋才去上班啊？”那哎，当时候呢，我们就讲，哎，这个住持就是那时候我们在拜梁皇的时候、哦、他主法的那一位、哦、那就觉得很荣幸、哦、那也可以认识到住持。那就这样子，后来呢，住持就。呃，常常遇到我们四个的时候，就讲，哎，你们要不要来念佛学院啊？那我那些大姐姐们都推我，因为我比较小，我是年纪里面最小。他说，他啦，他啦，他有有这样的机会，他还没有三十五岁，他可以去念佛学院所以后来呢，我就想说，我在社会上工作呢，也工作了十几年其实我学佛比较晚了学佛的时候已经将近三十岁了。那我在社会上也工作了十几年，那也想说现在家庭哈，虽然妈妈不在，可是弟弟妹妹们长大了，那我也想说让自己沉淀一下哈，可以换一下这个工作的环境。我就想说好啊，我来试试看念佛学院哈。那当时我记得我辞掉这份工作的时候，因为这份工作实在福利很好哈，我做了十几年里面，虽然工钱也高，然后假期也多。那我要辞掉的时候呢，我这一帮朋友，从小跟我一起长大的朋友，他们呢都质疑我，你是不是疯了？我们其实只是说开玩笑而已，让你去说，你可以去念佛学院。可是为什么你这么认真真的辞掉这十三年的工作、啊？那你辞掉这个工作，你去念佛学院出来之后，你要做什么啊？意思是我们压根人都没有想到有一天我会走出家这条路哈，只是想说，念完佛学院之后我出来可以做什么？可是当时候呢，我就是初心很强很坚决，我一定要念佛学院。结果呢，我辞掉了这份工作，我要来念佛学院的时候，住持就告诉我：“哎呀哎呀，你哦，我现在哦，这个这个刚好有一个工作的职缺很重要哦，我需要有一个人来来来来来,来交接这一份职务哦，你可不可以先暂缓念佛学院来帮忙一下？”我说：“哦，也好，那我就没有念佛学院，就先在东禅寺领职。”大概领职领了一年多吧。有一天晚上哦，我突然间梦到师父哦，因为我每天哦是这样的，每天晚上要睡觉前，我都会看一篇星云大师的短文，像《迷雾之间》啊，或者是《百往事百语》啊，这种小小篇小篇的这种呃短文。那看完之后，我就就就会就寝。那可能是因为这样子，所以呢，在有一天的夜里哈，我就梦到大师出现在我的梦中。他出现在我的梦中，他也没有说什么，他就是笑笑的，微笑的。那我当时我在梦里的感觉，我就觉得好温馨哦，看到师父这么慈祥哈的样子，好像一个太阳一样。我醒过来的时候，我突然间想，我记得哈，我辞掉这份工作，我来的目的是要念佛学院可是我一样还是在工作哈。我就鼓起勇气跟住持说：“住持，可不可以啊念佛学院啊？”那觉成法师是一个非常正义的人哈。他觉得呃应该哦有心人应该是要成全他，所以他二话不说，他说对，我们送你回去念佛学院，好、哦，那他就、wow. 他就马上答应我了，我们送你回去念佛学院，所以那一年哈，哦、2 0 1 9年哈、哦，那一年的九月份哈、哦，就跟着佛学院的学生哈、哦，直接回到丛林学院去了、哦，所以这个是呃住持成就我的，好、哦，所以我去念了佛学院之后呢，之后。我也没有想过要出家哈，可是，在整个大环境里面，还有在佛学里面的养成啊，让我觉得呢，我是有出家的个性哈，我喜欢融入这个团体，我喜欢服务大众我喜欢跟很多人一起在一起做事所以我就做了这个决定。那当时做了这个决定呢，我也没让我家里的人知道。因为我的妹妹呢，也刚好在那个时间，我们两姐妹很可爱，他们笑我们哈，一个是出家，一个是出嫁，我们相隔一个礼拜的时间，她出嫁之后到我出家，所以呢，当时候我出家过了三天哈，我都没告诉家里的人哈，但是刚好姻缘就是如此。我家里刚好有个叔叔他就从马来西亚来到台湾，其实他是带着他的老婆要来台湾探探亲的。那我爸爸交代他我的女儿也在台湾佛光山你去了台湾，你可不可以去帮我看看他？结果呢，在我出家的第三天哈，还搭着海青，还在学这个行仪的时候呢，我家里的人就来报道了，看到我的时候也吓一跳，我也吓一跳。哎呀，我怎么龙天护法怎么这么灵验啊？我还没有想说要告诉家里的人哈，就让他们发现了哈。那当时我记得我这个叔叔就拿起电话讲：“你爸爸交代我来看你哈，我还是要跟他报告一下，我在这里看到你的情况，我打个电话你自己跟他讲。”那当时我拿了电话起来哈，我听到对方我爸爸的电话那一头，他是在打麻将的哈。我爸爸的兴趣就是打麻将哈。我听到那个打麻将的声音，然后我就一屋就跟我爸爸讲：“爸爸。”我出家了，我爸爸就在那一头静了一下就回我，他说：“你知道吗？这个世界上还有很多很好玩的事情，还有很多很好吃的东西，你都还没有享受过，你就要出家了。”因为我爸爸没有学佛哈，他也不接触任何的这些呃这个呃有关宗教的事，所以呢，基本上他不了解什么是佛教。那他讲了这样的话之后呢，我也知道说他在打麻将。我说：“爸爸。”你继续打麻将啦，我不打扰你了，我就关电话了。Wow. 那之后呢？<笑>那之后呢？我们也没有再联系了，一直到哈、哦，我很感谢后来爸爸哈、哦，在很多年之后哈、哦，他告诉我们家的法师，我们家的法师，因为我出家之后一直在山上领职哈、哦， mm -hmm. 都没有什么机会回来。啊，可是呢， mm -hmm. 我们的住持觉尘法师啊，他对于我们这些佛光爸爸妈妈是很照顾的。他每一年过年过节呢，都会送一些礼物，代表我们这些在海外的这些法师哈，这些弟子们哈，送礼物去给我们的爸爸妈妈。那还有我很感谢哈，我们的老师就是惠斯老师啊，以前他在他是台湾人哈，那他每一年疫情前哈，几乎每一年他都会来马来西亚主主持这个短期出家的这个戒师哈。那他每一次要从台湾回来的时候呢，他看到我他都会说。视频啊，我要去你的任家荣哦，任家荣啊，要去看你爸爸，你有什么礼物要给他哦？我每次都跟他讲，老师你帮我问候爸爸就好。可是老师每次来到马来西亚，他都很主动去看爸爸。我记得他还带过好几个像慧仁法师啊，像慧成法师他们一起来的去看爸爸。那每次去看我爸爸的时候，他都会拍照哦，传给我看。那终于在第二年还是第三年，我出家第三、第四年的时候啊。老师去看他的时候，他跟我，他跟慧师老师，他说：“我觉得我的儿女里面，哈，我最最信任、最赞叹的就是这个出家的大
1: 女儿。”哇，太好了，太好了，我非常正面的一个想法。那我我可以请问，吼，你刚才说你出家的时候，其实你没有让这么亲的妹妹知道。当初他是跟你一起去读佛学院的，就就是他比你前面读佛学院，你出家竟然没有让他知道，你也没有让爸爸知道，你可能也没有让你那个金家润的四千金的好朋友们知道，为什么呢？是不是因为你怕有有阻碍，或者是你怕周边的声音太多之类的
0: ？基本上，其实我已经习惯在台湾的这种丛林生活，就是。只要家里的人安好没事我也很少打电话回去问候我们的习惯就是我知道你好，你知道我好，我们很少就是用电话上来问候，彼此很信任的、啊欸、原来
1: 原来是这样，我觉得其实其实志平法师中，从你这段跟我们的访谈当中，可以看出你当初为什么会有这个佛光山的因缘，是因为你非常的孝顺，是因为你为了父母的关系，那后来呢还带着妹妹一起来。那到最后呢，来去决定读读丛林学院哈、哦，本身就是你的个性哦，其实是非常的独立，也非常的潇洒的哈、哦。那我们的第一集就采访知平法师到这里，那接下来大家想不想知道呢？这么性格独立的知平法师在丛林学院又会遇到什么有趣的事情？那
0: 我们啊，法师有话要说，期待跟大家下一次再见面。阿弥陀佛。